0: Nós estamos para encerrar o último bloco do capítulo 5, hoje dos versos 43 a 48. Você que nos visita, nós estamos fazendo exposição do Evangelho de Mateus, desde o mês de outubro. Capítulo por capítulo, versículo por versículo. E estamos nós aqui agora encerrando o capítulo 5 dos versos 43 a de número 48. Todos encontraram? Mateus capítulo 5, versos 43 a 48. Podemos ler? Vai nos dizer assim a palavra de Deus: Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então nós vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que nos abençoe na exposição de sua palavra. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos por esse precioso tempo que nós tivemos aqui, de culto ao Senhor, de louvor e exaltação ao teu nome. Obrigado a Deus pela tua maravilhosa presença, em nosso meio, obrigado a Deus por cada vida que presente, por cada família que o Senhor trouxe a este lugar, Deus pedimos a Ti que neste momento o Teu Espírito Santo fale poderosamente aos nossos corações, acreditamos a Deus que o Senhor nos guia na verdade pela verdade, e a Tua palavra é a verdade, Deus bendito, abençoe também todos quanto nos assistem pela internet neste momento, que a Tua graça, que a ação do Teu Espírito, possa também atuar na vida destes. Nos abençoa Senhor nesta noite. Que o Senhor fale grandes coisas aos nossos corações. Que possamos ser moldados a cada dia. à imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus. Assim nós oramos ao Senhor. No nome de Cristo Jesus. Amém. Então nós estamos encerrando o bloco do capítulo 5. O primeiro bloco de ensinos do Senhor Jesus para todos nós. Lembrando a você que o Sermão do Monte, que é do capítulo 5 até o capítulo 7, ele tem como objetivo Jesus trazer diversos ensinos para os seus discípulos. E como nós estamos no capítulo 5, então ele começou esse bloco de ensinos. E Jesus fez questão de dizer que ele não estava trazendo nenhuma coisa a, além do que Deus já havia trazido no Antigo Testamento, ele disse que não veio para revogar a lei ou os profetas, mas que ele veio para cumprir. E Jesus então com esse bloco de ensinos no capítulo 5, sobre diversos assuntos que são descritos no Antigo Testamento, Jesus quer na verdade instruir os seus ouvintes, acerca do que Deus já disse, e Jesus fez isso porque infelizmente, os líderes religiosos daquela época, eles interpretaram equivocadamente as escrituras, em diversos aspectos, e Jesus então estava ensinando os seus discípulos, também resolvendo alguns equívocos de interpretações que havia acontecido, Naquele presente momento. E uma das coisas que ressalta Jesus nos seus ensinos e da palavra de Deus. É sobre a profundidade da palavra de Deus. Dos ensinos de Deus. Porque os líderes religiosos, eles interpretavam a palavra de Deus. Meramente no âmbito superficial. E Jesus então, ele vem mostrar com seus ensinos que a palavra de Deus, na verdade. Ela mergulha no mais profundo do ser. Que Deus trabalhe nas intenções do nosso coração, da nossa mente. E por isso que ele foi tratando sobre diversos, uh, diversos assuntos que é descrito na lei. Como nós vimos, ele falou do não matarás, ele falou do não adulterarás, ele falou sobre a questão do, do não usar o nome de Deus em vão, que foi dos juramentos. E nós vimos também, no domingo passado, sobre a lei do olho por olho e dente por dente. E agora, Jesus no verso 43, ele vem falar sobre o resumo dos dez mandamentos. Os dez mandamentos, porque ele, ele citou aqui, o 1, um, dois, três, quatro. E agora, ele vem apresentar o quinto. E ele vem mostrar que na verdade, os mandamentos de Deus, os dez mandamentos, a soma deles, se resumem apenas em dois. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Toda lei praticamente ela se resume nisso. As leis têm como objetivo nos ensinar a amar a Deus acima de todas as coisas. A prestar um culto, uma reverência devida a Deus. E ao mesmo tempo nos ensinar a se relacionar de modo adequado com o nosso semelhante. Se não vejamos, ele falou no primeiro do verso 21 que nós não devemos matar o nosso semelhante, não devemos tirar a vida do nosso semelhante, sem razões e sem motivos algum. Nós vimos, do verso 27 a, ao 32, que nós não podemos desejar a mulher do próximo. Nós vimos, do verso 33 ao 37, que nós não podemos enganar o próximo, mentir para ele. E nós vimos, do verso 38 ao 42, que nós não podemos pagar o mal com o mal. Então você percebe as relações de Jesus nos ensinando a ter uma boa relação com o nosso semelhante. E tudo isso se resume no que ele vai dizer no verso 43 ao verso 48. Ele vai apresentar o amor como o meio pelo qual nós conseguimos se relacionar perfeitamente com Deus e acima de tudo também com o nosso semelhante. E Jesus vai começar então, a, no versículo 43, resolvendo um, uma má compreensão dos líderes religiosos daquela época, acerca da palavra de Deus. No verso 43, ele começa resolvendo esse problema dizendo, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Foi isso que eles ouviram. Era esse tipo de instrução que as pessoas estavam sendo instruídas, de amar o o próximo, e de odiar o inimigo. Mas a pergunta que se faz é, aonde na palavra de Deus é ensinado isso? Que o indivíduo tem que amar o seu próximo, e odiar o seu inimigo. E por isso que no verso 44, Jesus vem corrigir essa má compreensão, essa má interpretação do que as escrituras diz. Jesus diz no verso 44, Eu porém vos digo, Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então Jesus ensina o contrário daquilo que eles haviam sido instruídos. Daquilo que eles haviam ouvido. Porque o que eles tinham recebido de instrução é, ama o próximo e odeia o inimigo. E Jesus disse, não. Não existe essa parte de odiar o inimigo. Na verdade você deve amar o seu inimigo. E orar por aquele que vos persegue. E Jesus fez essa, essa correção e essa má interpretação equivocada acerca do texto das escrituras. Se dá pela razão de identificar quem é o próximo. Essa questão de saber quem é o próximo. Isso era um dilema naquele contexto. Lembra da história do bom samaritano? A história do bom samaritano é Jesus explicando para os seus ouvintes quem é o próximo. Quem é o chegado? Quem é o próximo? Então esse era um problema que eles tinham. Quem é o meu próximo? E por não entender quem era o seu próximo, eles chegaram à dedução. Eu devo amar aqueles que são próximos a mim. E aqueles que não são próximos a mim, logo, eu devo odiar. Pode ser, coisa boba eles fizeram isso, mas fizeram. Não só fizeram como viviam assim e praticavam isso. Amavam aqueles que eram próximos e odiavam aqueles que... Não eram próximos a eles. E Jesus vai querer nos mostrar que na verdade as escrituras, o texto sagrado, vai nos ensinar que o próximo que as escrituras falam, que o texto sagrado fala, não é simplesmente aqueles que nos rodeiam. O nosso próximo não é simplesmente aqueles que nós temos afinidade. O próximo não é aqueles que simplesmente fazem parte do nosso círculo mais próximo, mais confidente, mais fechado, não. O próximo é são todos aqueles que estão ao alcance das nossas vidas Esses é que serão e são o nosso próximo Como na história do bom samaritano Que ele vai passando e tinha alguém caído Ele é o seu próximo Embora ele não o conhecesse, mas ele era o seu próximo Então a ideia de amar a Deus acima de todas as coisas E, e amar o nosso próximo, aquele que está perto de nós Como a nós mesmos é quem está perto de nós, independente de quem seja. Certo? Quem estiver ao nosso alcance, nós devemos amar o nosso próximo, como a nós mesmos. Certo? Então, eles fizeram uma interpretação equivocada acerca desta lei. E por isso que Jesus, neste momento, vem instruí-los de forma adequada. Ele diz, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Eu sei que até o presente momento Jesus nos chocou bastante. Eu acredito que se você, você que esteve aqui conosco, desde o do, do, do começo do capítulo 5, dos seus ensinos, Jesus vem nos chocando muito. Ele nos chocou quando ele falou sobre o assassinato, quando ele disse que, nós não somos culpados simplesmente quando nós metemos a nossa mão e matamos alguém. Mas Jesus disse que nós podemos ser culpados de assassinato quando nós simplesmente desejamos o um mal a outra pessoa. Quando num ato de ira, de raiva, de ódio, de rancor, nós pronunciamos palavras de insulto para alguém. Jesus disse que não na prática nós cometemos o assassinato, mas no campo espiritual é a mesma equivalência. Porque o assassinato para Deus vai muito além de simplesmente eu sujar as minhas mãos. Mas manchar o meu coração, a minha mente, com o desejo perverso de desejar o mal a alguém. Jesus nos chocou quando ele disse que nós podemos ser adúlteros. Porque o adúltero não é simplesmente aquele que tem relações com uma mulher ou com alguém que seja fora do seu, do seu âmbito de casamento. Mas o simples fato de olhar para alguém... E desejar esta pessoa, você já cometeu isso e Jesus nos choca. Porque Jesus vai no âmbito do coração, vai no âmbito da nossa mente. Jesus nos choca quando Ele vai falar para nós que nós devemos ser pessoas de palavras. Que nós não, não podemos e nem devemos jurar por nada. Que o simples falar alguma coisa, o sim sim o não, não, e o não não, seja suficiente para as nossas relações. E Jesus nos choca quando ele diz, quando derem na tua face, vira o outro lado, para que te batam do outro lado. Jesus nos choca e a pergunta que fica para nós é, como nós faremos tudo isso? Jesus nos orienta a fazermos isso, a sermos assim, mas a pergunta é, é fácil fazer isso? Não, não é fácil fazer isso. A grande verdade é que, para alguém que não tem o amor de Deus no seu coração, isso é impossível. Lembremos nós que o Sermão do Monte, Jesus não está ensinando descrentes a se comportarem de uma maneira que agrada a Deus. Mas no Sermão do Monte, Jesus está ensinando a crentes, seus discípulos, pessoas que foram alvos da graça de Deus. Pessoas que receberam o Espírito Santo de Deus. Que foram capacitados por Deus. A colocar em prática isso nas suas vidas. Quando nós olhamos para esse texto que Jesus disse. Olha, você deve amar os seus inimigos. E orar pelo que vos persegue. A pergunta é, é fácil fazer isso? É fácil amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem? Não. Não é fácil nós... Amarmos os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Mas é possível. Sabe por que, que é possível? Sabe por que, que é possível para um discípulo de Jesus Cristo fazer isso? Porque nós somos devidamente habilitados pelo Senhor. Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, falando sobre os frutos do Espírito, ele vai dizer que o fruto do Espírito é amor. O primeiro deles da lista, é que o fruto do Espírito é amor. Todo aquele que é de Deus, é habilitado por Deus. Com o fruto do Espírito, que é a amor. E precisa ser assim. Os filhos de Deus precisam ter essa marca, essa característica, que o distingue de todos os demais. O amor. Porque Deus, como disse João, porque Deus é amor, e se nós somos filhos de Deus, então há em nós características do nosso pai, então nosso pai nos habilitou devidamente para isso, porque o fruto do Espírito é amor, embora nós sejamos habilitados, mas eu entendo de que não seja fácil colocar isso em prática, e a razão é as mesma das quais nós já, já temos tratado, nos versos anterior, quando Jesus nos desafiou a abrir mão daquele espírito de vingança, de retribuir o mal que muitas vezes nos, alguém nos faz, com aquele sentimento do orgulho em nós, que quando alguém dá na nossa face, o nosso desejo é de devolver porque ninguém leva desaforo para casa. Nós só conseguiremos fazer essas coisas quando o nosso coração for inundado pelo amor de Deus. Porque somente quando o nosso coração for inundado pelo amor de Deus. É que nós iremos conseguir reproduzir características do nosso Deus. Que quando estava sendo trajado, sendo cuspido, sendo atacado com lança. Na sua mais agonia de sofrimento. Aqueles que lá estavam embaixo. Ele disse, pai, perdoa eles. Somente um coração inundado pelo amor. É capaz de olhar para os seus inimigos, para os seus adversários, e desejar o bem para eles. Pai, perdoa eles. Porque o nosso instinto de natureza é desejar o mal para aqueles que nos desejam mal. O nosso instinto é não falar bem com aqueles que não falam bem conosco. Jesus vem nesse momento e nos choca. Ele diz, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos persegue. eu sei que é um choque para todos nós mas Jesus ele é o exemplo para mim e para você de que isso é possível em nossas vidas então ele diz eu porém vos digo amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem perceba que o mandamento de amar os vossos inimigos, ele vem acompanhado também pela indicação da oração. Sabe por que, que Jesus disse que nós deveríamos orar por eles? Porque, meu irmão, para que a gente consiga fazer isso, a gente vai precisar estar como? em oração. Porque a oração vai ser o meio, o caminho que nós percorreremos para que o nosso coração, seja conformado, moldado, de maneira que ele fique semelhante ao do Pai. Porque amar aqueles, os nossos inimigos não é fácil, e por isso que a oração, vai ser o um meio pelo qual Deus vai trabalhar em nosso coração, nos ensinando a fazer isso, porque não é fácil, porque viver dessa forma, é preciso se utilizar dos meios espirituais, isso não é obra da carne, isso é de Deus. E por isso ele diz, olha, ame os vossos, o vosso, os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E isso está incluído, tudo aquilo que ele já vem dizendo desde o início do capítulo 5. Que nós seríamos perseguidos por causa da justiça, seríamos injuriados, mentindo iriam dizer, dizer todo mal contra nós... Aqui do, dos versos 38 a 42, a gente viu as pessoas querendo tomar a túnica do, daquele que não tinha nada, ah, obrigando a gente a andar mais de uma milha, alguém que bate em nossa face. Então é diante de toda essa dificuldade, que muitas vezes nós iremos encontrar nesta vida. Muitos inimigos, muitos adversários. Vivemos em um mundo de hostilidade. Principalmente porque somos filhos de Deus, e a resposta de Deus para nós, em meio a toda essa fúria do mundo, a Deus e seus filhos é, amai os vossos inimigos, e orai pelos que vos perseguem. Agora nós precisamos meditar um pouco sobre o que Jesus quis dizer com amar os vossos inimigos. E aí se faz necessário a gente compreender, para que a gente também não, não caia numa má compreensão sobre o que Jesus disse. isso Jesus não está dizendo que é para você andar de mãos dadas com o seu inimigo. Jesus não está dizendo que é para você acolher na sua casa aquele que, está, que quer te matar, para ele matar a sua sua vida e matar a sua família. O que Jesus está querendo dizer não é isso. O que Jesus está querendo falar que, que, com amar os vossos inimigos é essa disposição contrária ao que ele disse dos versos 38 a 42. Em vez de você desejar o mal, você vai desejar o bem. Porque só quem ama é quem deseja o bem. Ainda que alguém tenha uma disposição de desejar o mal contra você. Mas um coração que ama, é um coração que não retribui o mal com o mal. É um coração que deseja o bem. Então quando o Senhor Jesus disse que nós devemos amar os nossos inimigos, é isso. Porque os nossos inimigos, eles desejam o que para nós? O mal. Os nossos inimigos desejam o mal para nós e por isso eles são os nossos inimigos. E o que Jesus está querendo dizer para nós é que deve haver em nós um sentimento diferente dos nossos inimigos. Caso contrário, qual será a diferença nossa para ele? Porque se Ele já deseja o nosso mal, que é meu inimigo, e se eu desejar o mal para Ele, eu também serei inimigo dEle. Então não haverá diferença entre mim e Ele. E por isso Jesus disse, quando, já que Ele deseja o mal para você, já que Ele é seu inimigo, então você vai amá-lo. Você vai desejar o bem para Ele. E o que nós poderíamos fazer de desejar o bem para os nossos inimigos e orar, por eles, pelos que nos perseguem. O que Jesus quer nos ensinar é que nós precisamos olhar como Deus nos amou. Da forma com que Deus olhou para nós. Porque Paulo vai dizer, quando ele escreve a carta aos Efésios, que outrora nós éramos inimigos de quem? De Deus! Nós éramos inimigos de Deus! E Deus, o que, que Ele fez conosco? Ele nos amou! Sendo nós seus inimigos. E como foi que Ele nos amou? Ele desejou o nosso bem, enviando o Senhor Jesus para nos salvar. Para que nós não sejamos mais seus inimigos, mas como Ele diz, nós agora somos o que dele, Seus amigos então o que Jesus deseja nos ensinar é que em vez de desejar o mal aos nossos inimigos devemos desejar o bem devemos desejar que Deus derrame sua graça sobre a vida desses que o Espírito Santo convença ele do pecado, da justiça de Deus que ele se renda aos pés do Senhor Jesus para que ele se torne amigo de Deus e meu irmão em Cristo Jesus é isso que deve haver em nosso coração pai, ganha aquela alma para ti Senhor Pai, salva aquele homem que ele está perdido, Deus. Porque há muito ódio em seu coração. Há muito rancor em seu coração. Há ódio a Deus. Ele me odeia, Deus. Ele me considera como, meu, como seu inimigo, a Deus. E eu oro a Deus em favor dele. Deus, me dê a graça, Deus, de falar de Jesus para ele. Que ele possa olhar para mim e ver o Senhor Jesus. Me dê a oportunidade, ó Deus, de falar sobre o amor que transforma. O mais o pecador. Para que ele conheça o Senhor. Para que o seu coração seja inundado. Pelo amor do Pai. Para que ele tenha a sua vida transformada. Então Jesus chama nós a isso. E por isso ele diz. Eu porém vos digo. Amai os vossos inimigos. E orai pelos que vos perseguem. E a razão pela qual. Jesus diz isso. Porque. Essa atitude, foi a atitude que Deus também teve por nós e tem para com o mundo. Olha o que ele vai dizer no verso 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons e ver chuvas sobre justos e injustos. Jesus quer mostrar o exemplo do Pai. Porque Deus, Ele age com bondade, para com todos. Mesmo o homem que é declarado ateu, mesmo o homem que diz que Deus não existe, que fala um monte de baboseira acerca de Deus, que vive uma vida alheia a Deus, que vive a fazer o mal nessas pessoas, no mundo, mesmo elas, Deus demonstra o seu amor de que maneira? o sol nasce para todos, o sol nasce para eles, a chuva também cai sobre a vida dele e abençoa ele também, o ar que nós respiramos é o mesmo ar que ele respira, o mundo que Deus fez brota, colheita para ele da mesma forma que brota para todos nós, então mesmo para esses, Deus demonstra sua bondade, ainda que ele não reconheça, ainda que ele não enxergue isso, mas Deus está lá, Agindo com bondade para a vida dele, mesmo ele não reconhecendo isso. E é por isso que Jesus usa o exemplo do pai, para dizer, olha, vocês são filhos do pai. Para que vos torneis filhos do vosso pai. Porque o pai de vocês é assim. Então como filhos, vocês também devem seguir o mesmo modelo. Porque ele sendo o pai, ele faz isso para com todos. Ele demonstra sua bondade para com todos, dessa maneira. Então vocês como filhos, também devem fazer a mesma coisa. Vocês devem agir como pai, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vi chuva sobre justos e injustos. Deus ama indistintamente. Deus manifesta seu amor para com todos. Onde ele faz o sol nascer para todos, e derrama chuva, Sobre todos, certo? É claro que há maneiras de Deus amar de forma distinta, também há. A maneira com que Deus ama você, que é um filho dele, obviamente é diferente da maneira com que ele ama o ímpio. Como nós aprendemos na nossa escola bíblica hoje pela manhã. Você que é filho de Deus, você foi amado por ele antes da fundação do mundo. Ele tem um amor especial para com você. Mas isso não quer dizer que não há espaço no coração de Deus também para amar até mesmo seus inimigos. Como o texto diz, ele faz vir chuva sobre todo, sol nasce para todos. Certo? Então a gente consegue ver essa distinção, mas mesmo assim a gente aprende com Deus. Certo? A gente aprende com Deus. E assim também a é nossa relação. É claro que a nossa relação com os nossos inimigos não vai ser a mesma relação que eu tenho com os meus irmãos em Cristo. A forma com que eu amo os meus irmãos em Cristo é diferente, porque a nossa relação é diferente. Mas isso não quer dizer que eu não devo amar os meus inimigos, aqueles que não fazem parte do meu círculo fechado. Embora as manifestações sejam diferentes, mas há espaço para a manifestação do amor. Mas há espaço para a manifestação do amor. Então, qual é o tipo de relação que nós devemos ter com aqueles que não fazem parte do nosso círculo, por aqueles que nos perseguem, por aqueles que não compartilham da nossa fé, para com aqueles que, que se enquadram no julgo desigual. Ame. E de que maneira você deve amar? Orando por eles, desejando bem para eles, desejando que a graça de Deus alcance suas vidas, sendo instrumento de Deus para pregar o Evangelho para ele, meu irmão, deixa eu lhe dizer alguma coisa. Qual foi a maneira com que Deus demonstrou o seu amor para conosco? Qual foi a forma que ele fez isso? O que, que Paulo vai dizer em Romanos? Ele vai dizer que a maneira com que ele demonstrou o seu amor conosco foi Cristo tendo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, sabe qual é a maior maneira que nós demonstramos a alguém que nós amamos? É quando nós apresentamos Cristo para ela. Não existe manifestação maior de amor, que nós possamos demonstrar a alguém do que esta. Imagine, porque a situação é essa. A Bíblia diz que nós estamos mortos em nossos delitos... E pecados, então imagine: o mundo está assim, as pessoas estão mortas em seus delitos e pecados. Então imagine alguém que está morrendo aqui, estou dando a imagem para você e ela está lá, e você tem os instrumentos para salvá-lo. Qual seria a coisa mais importante? A se fazer para aquela pessoa naquele momento. Qual seria a maior demonstração de amor que você deveria dizer para ela? Dizer, ei, quando tu sair daí, vamos lá para minha casa assistir Netflix, que eu te amo. Qual seria a maior demonstração? Ei, quando tu sair daí, eu vou te dar um celular, mas ela está morrendo. Qual seria a maior manifestação de amor naquele momento? É dizer, eu tenho os instrumentos para salvar você e eu lanço. Isso é a maior demonstração de amor. Portanto, pregar o Evangelho, falar do amor de Deus, é a maior coisa que nós podemos fazer por alguém. É a maior demonstração de amor por alguém. É você mostrar para ela o Salvador. O único que pode salvá-la de sua condição. E é desse jeito que Deus nos ensina a amar. Apresentar o maior instrumento de amor de Deus ao mundo. Cristo Jesus. Certo? Então ele diz, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vi chuvas sobre justos e injustos. Verso 46. Porque se amais os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? A pergunta de Jesus nesse momento ela, ela chocou seus ouvintes, porque os ouvintes de Jesus, em sua maioria esmagadora, eram que? Judeus. E se tinha um tipo de gente que os judeus não curtiam muito, eram sabe quem? O que o texto vai dizer? Os publicanos. Quem eram os publicanos? Eram os seus traidores. Eram os traidores da sua própria gente. Eram os judeus que trabalhavam para o Império Romano através de impostos. O Império Romano já massacrava o povo judeu através dos impostos. O povo já vivia uma dificuldade. E havia judeu que trabalhava para o Império Romano para aumentar ainda mais a carga tributária do seu povo através de pegar impostos, então ele cobrava um valor a mais. Se Roma cobrava 50, ele cobrava 100, para ganhar 50 e passar 50 para Roma. E os seus irmãos os odiavam por conta disso. E o que Jesus quer chocar os seus ouvintes, que se achavam melhores do que os publicanos, já que os publicanos eram um tipo de gente que traía o seu próprio povo, Jesus quer dizer, qual é a tua diferença? Para aquele que tu menospreza e que tu diz que são traidores se tu amar só quem te ama, porque eles também, até os mais miseráveis dos homens, até os mais perdidos, até os mais traidores, eles são capazes de amar quem vos ama, um assassino é capaz de chegar aqui matar todo mundo, e chegar em casa, abraçar a sua esposa, beijar os seus filhos e dizer, eu te amo esposa, eu te amo filhos, ele é capaz de fazer isso. Enquanto ele mata todo mundo, ele chega ao seu próximo e ama o seu próximo. Então que Jesus está querendo mostrar essa, essa comparação. Que qualquer pessoa é capaz de fazer isso. Amar aqueles que vos amam. Em forma de retribuição. Ele me ama, eu amo ele. Mas só há um tipo de gente que é capaz de amar os seus inimigos e orar. Pelos que vos perseguem. Quem é esse tipo de gente? São os cristãos, os únicos na face desse planeta capazes de amar os seus inimigos e orar pelos que vos perseguem. Ninguém mais neste mundo é capaz de fazer isso. Por isso que Jesus faz uma distinção, ele quer fazer essa comparação. Ele diz: que, que faz demais se amar só aqueles que vos amam, os publicanos também fazem isso, os piores dos piores deste mundo, também fazem isso, e aí ele diz no verso 47, e se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais, não fazem os gentios também o mesmo, então ele continua, se você ama, se você é cordial, se você é gentil, se você é cortês, Somente com aqueles que são próximos a você, que fazem demais os descrentes, os que não conhecem a Deus. Eles também fazem a mesma coisa. Então, o que Jesus está querendo fazer aqui, é mostrar ao seu povo, aos seus ouvintes, aos discípulos de Deus, que eles são um povo diferente. Eles são um povo diferente. Eles são chamados para ser luz do mundo. Eles são chamados para ser diferenciados. Não para se acharem melhores do que as outras pessoas. Não é isso. Mas é para que através do amor do Pai. Que está em nossos corações. E que é refletido nas nossas ações. Deus possa ser glorificado. De maneira que a nossa forma de amar. É uma maneira que nos distingue, de maneira que alguém vai olhar para o cristão e vai dizer, eu vejo o amor do Pai em você. Porque somente um cristão para agir dessa forma. Porque o amor que Deus nos ensina, não é um amor de discurso, mas é um amor de ação. É um amor que lhe leva a uma disposição, uma decisão de amar quem vos persegue. O amor que Deus está trabalhando aqui, embora seja refletido nas áreas das nossas emoções, mas o amor que Deus quer nos ensinar aqui, é um amor de decisão. Porque se você for ficar esperando, sentir vontade de amar quem vos odeia e vos persegue, você não vai sentir nunca. Você não vai sentir, mas você tem que decidir amar mesmo assim porque amar é uma decisão não se trata de sentimento porque nossos sentimentos são volúveis ora nós amamos a mesma pessoa que hoje eu digo que amo amanhã eu sou capaz de dizer eu lhe odeio mas o amor que deus quer nos ensinar é um amor de decisão que vai para além das nossas emoções é alguém que te persegue é alguém que acabou de te ferir é alguém que na tua tapa, e Jesus disse vira outra, e ama e ora é isso que Jesus está querendo dizer e ora ama e ora, é algo que vai para além do campo dos sentimentos mas é uma decisão, é você decidir amar, e é isso que me, me impacta no amor de Deus, é que o amor de Deus me ensina que é uma Decisão, se nós encarássemos isso, dessa natureza, nossas relações seriam melhores, nossas relações seriam mais duradouras. O problema das nossas relações é porque as emoções, elas determinam o tipo de conduta que nós teremos. Se eu estou bem, então eu amo, se eu não estou bem, então eu não amo. Mas o que Jesus está querendo nos ensinar é outra coisa, que vai para além do campo das emoções, mas está no campo da decisão. Isso nós podemos aplicar em todos os contextos da nossa vida. Quer um exemplo disso? Contexto de relação a dois. Tem dias que você ama, acorda a fim de amar o seu parceiro? Tem dia que você acorda e não está nem a fim de olhar para a cara dele, não é verdade? Estou mentindo? já passou por isso não passou vai passar ainda beleza vai, vai, vai chegar essa fase aí para você também certo vai ter um momento sim, que a coisa não está legal mas você decidiu a aliança ela, ela é um símbolo que nos faz lembrar que eu decidi amar essa pessoa na riqueza na pobreza na saúde na doença na alegria e na tristeza até que a morte me separe nos separem. É uma decisão. É uma decisão. E com base nessa decisão, eu vou, naquele dia que eu acordo, não muito afim de olhar para a cara dela, mas eu vou decidir amá-la. Porque eu prometi isso. Lembra do sim ensinam não, não? Do juramento? Se ensinam não. não. Então se você prometeu à pessoa que vai ficar com ela até que a morte o separe, cumpra o um sim, sim um não, não. É uma decisão de amar, mesmo quando eu não estou querendo amar, mas eu devo amar. Mesmo quando as circunstâncias me dizem para odiar, eu devo amar. Eu devo amar, certo? É uma decisão. E essa decisão muitas vezes vai contra os nossos próprios sentimentos. É por isso que Deus não nos chama para viver com base nos nossos sentimentos. Deus não nos chama a viver com base nos nossos sentimentos. Por isso que o fruto do Espírito é amor. É amor. E esse amor é decisão. Certo? Inclusive, o amor é o primeiro e o último da lista é o domínio próprio. O domínio próprio é justamente a capacidade de eu fazer o quê? Dominar as minhas emoções. Não permitir ser controlado pelas minhas emoções, eu preciso controlar o domínio próprio. Eu controlo elas e eu decido amar. Certo? O primeiro é amor e o último é o domínio próprio e eles se encaixam. Eu seguro minhas emoções e eu decido amar. Certo? E eu decido amar. Então Deus nos ensina isso e Ele diz: Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E o objetivo a direção de Jesus Cristo para nós, é que Ele tem como referência o Pai, Ele tem como referência o Pai, nós somos filhos de Deus, e nosso objetivo deve ser, querer ser como o Pai, por isso Ele disse no verso 45, para que vos torneis filhos do vosso Pai, e no verso 48 ele vem com, portanto, é uma conclusão: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é quem? O vosso Pai, certo? O vosso Pai. Então, o objetivo de Jesus é que a gente ame como Pai, é que o nosso amor reflita o amor do Pai. Então, ele diz no verso 45, para que a gente se torne filhos dele. Amando dessa forma, porque Ele ama assim, e por isso no verso 48 Ele quer nos levar a essa conclusão, portanto sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Eu sei que isso pode parecer utópico para muitas pessoas, a perfeição, e talvez para nós aqui nesta vida não seremos aqui, porque somos pecadores, mas o fato de nós sabermos que, Somos imperfeitos e que a, aqui não conseguiremos ser perfeitos. Isso não deve tirar de nós o desejo de ser perfeito. Quanto mais houver em nós o desejo de sermos perfeitos, mais perto da perfeição nós estaremos. E há uma ordem para nós, a ordem de Jesus é sede e perfeitos, então quando alguém disser assim para você, mas também tu só quer ser perfeito, é isso mesmo porque Jesus disse que eu deveria ser perfeito, quando alguém disser assim para você, ah tu só quer ser santo é isso mesmo, porque Jesus diz, a palavra de Deus diz em 1 Pedro 1,16, sede santos porque o vosso pai é santo então deseje ser perfeito, porque perfeito é o nosso pai embora não tenhamos alcançado ainda essa perfeição mas a gente deve buscar. Mateus coloca um, um texto aí para mim. De Filipenses capítulo de número 3. Filipenses 3. Coloca do versículo 12. Ao versículo 14 por gentileza. Veja comigo o texto aqui na tela. Olha o que que Paulo disse. Não que eu já tenha recebido, ou já tenha obtido a perfeição. Porém, mas, prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Passa. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. O que A perfeição. Mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A mente de Paulo é o seguinte. Eu sei que eu fui chamado para a perfeição. E eu sei que eu ainda não alcancei. Mas uma coisa eu faço. Eu prossigo para alcançar isso. Eu prossigo para alcançar isso. Então, a chamada de Deus para nós é isso. Nós ainda não, não chegamos ainda. Mas nós devemos prosseguir para isso, devemos caminhar em função disso, e em cada circunstância que a gente passa na vida, é uma oportunidade que Deus está nos dando de nós prosseguirmos nisso, de nós avançarmos nisso. Portanto, olhe de uma perspectiva diferente. Talvez aquelas pessoas que hoje exercem, talvez, desconforto em tua vida, em é que você tem que lidar com elas todos os dias, sei lá, no ambiente de trabalho, familiar, e que você sabe que persegue você, que são seus inimigos, e que causam dor em você, você vai olhar agora, de uma perspectiva diferente. Deus está te dando a oportunidade de fazer isso. Ser perfeito. De amar essas pessoas, e de orar pela vida delas. Deus está te dando a oportunidade de você agir, como um pai. Que tal a gente começar a fazer isso agora? Eu não sei se você tem inimigos. Se tem pessoas que estão perseguindo você. Que tem o hábito de causar dor em você. Mal a você. Faz isso nesse momento. Ora por elas. Coloque isso em prática agora. E deseja o bem delas. Lembra que elas são assim. Porque talvez elas não tenham Cristo no coração. Lembra. Lembra. Talvez elas sejam assim porque não conhece o Pai, não conhece o amor do Pai ainda. Então ora por ela. Pede ao Senhor para convertê-la. Olha para ela com misericórdia como Deus olhou para a tua vida. Quando você era inimigo dEle. E Ele olhou para você com misericórdia e derramou o seu amor sobre a sua vida. Então faz isso agora. Ora por ela com vontade, desejando o bem dela. Ainda que durante toda a vida ela tenha casado o mal para ti. Mas deseja o bem para ela. Ama ela. Não seja como ela. Não porque você deseja ser melhor do que ela, mas porque você deseja ser como o pai. Perfeito como o pai. Porque o pai é aquele que faz o sol nascer para bons e ruins. Deus derrama chuvas sobre maus e sobre bons. E seus filhos são capazes também de amar os seus inimigos. Pagar o bem com o mal, é diabólico, pagar o bem com o bem é humano, mas pagar o mal com o bem, isso é divino. E Deus te chama a viver isso, como filho de Deus.